1: Sports 2020. Het is tijd voor weer een nieuwe winnaar.
2: De hele dag maken we op BNR bekend wat de beste podcasts van Nederland zijn geworden. Negen categorieën hebben we inmiddels gehad. Tijd dus voor nummer tien. En dat is de categorie Zakelijk. En ook daarin waren er vijf genomineerden. De Cryptocast, Project Ecosofie, de Klantenpodcast, Groeivoer en Leaders in Finance. Tromgeroffel. En de winnaar is Gerhard Velde van Groeivoer voor Ondernemers. Gefeliciteerd Gerhard.
0: Yes, yes. Ik ben super blij. Laten we horen hoe blij je bent. Ja, inderdaad. Ik, ik ja, kan het niet altijd vaak is, zeggen, maar nu kan het wel ja, oh, Geweldig, geweldig, geweldig. Ik, uh, ik stond echt te trillen op mijn benen en mijn handen begonnen helemaal uh, ook mee te trillen. Want ik was vol, echt volslagen uh, verrast en uh, compleet uh, flabbergasted. Maar ja, ik heb gewonnen, dus dat is echt super, super vet.
2: Ja, En
0: ik praat hier met een groeiexpert. Hè. Wat is dan
2: de beste groeitip die jij voor luisteraars hebt op dit moment?
0: Ja, nou eh, om, om te beginnen, je hoeft niet te groeien. Er zijn oh. best wel wat ondernemers die zeggen van nou groei, dat hoeft van mij niet. En zeker in coronatijden eh, is dat ook eh, misschien niet realistisch. Maar, eh, dus het hoeft niet, maar het mag wel. En als je dan wil groeien, dan zou ik beginnen bij jezelf. Dus denk eens na over waar wil jij eh, in groeien eh, als ondernemer. En eh, misschien wil je ook toch wel bepaalde dingen in je bedrijf laten groeien. En uh, in dat geval is een van mijn beste tips ook... om jezelf te omringen met uh, slimme ondernemers... waar je jezelf kunt, uh, aan kunt optrekken. En dus uh, word lid van een groeiclub, uh, zodat jij echt stappen kunt maken in je, in je ondernemerschap.
2: En wat als je je droom dan uh, eenmaal hebt gerealiseerd? Dus je hebt die podcast Word binnen. Wat blijft er dan nog
0: over? Ja... Ja, precies. Waar doe je het dan allemaal voor? Hè? Ja. Dat, uh, die vraag die, die, uh, die stel ik mezelf ook regelmatig. En niet te vaak, want je kan er ook in doorslaan. Um, maar dat, dat is iets wat iedereen voor zich denk ik moet bedenken. Um, ja, wat, wat maakt jouw leven de moeite waard of zinvol? Voor mij is mijn gezin bijvoorbeeld uh, ontzettend belangrijk. Mijn vrouw en mijn, uh, mijn dochtertje. En Dat klinkt nou heel uh, soft en cheesy. Nee, helemaal maar dat, niet. Ja, heel dat goed dat, is voor dat mij je het de ja, nee, en aan de andere kant mag je ook echt wel uh, lekker performen... En, en ervoor gaan om prijzen te winnen. Want uh, ja, je, je hebt gewoon... We hebben allemaal mooie talenten gekregen. Dus waarom zou je daar niet het, uh, het maximale uit mogen halen?
2: Gerard de Velde ja. van Groei voor Ondernemers. De winnaar van de podcast wordt in de categorie zakelijk. Gefeliciteerd. Geniet er nog heel lang ja. van na. Dan gaan Dankjewel. wij ook uiteindelijk door naar de echte, de overall winnaar. De beste podcast van Nederland. Die wordt bekendgemaakt in de Friday Move met Wilfred Genee om kwart over vijf. Dus zorg dat je dat niet mist. Uh, wat je ook niet mag missen is het ondernemerspanel. En daarin zit Johan van Meel van Peak Capital en Eduard Schaapman van Tribes. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Dat ik me weer mag omringen met geweldige ondernemers... en zo ook persoonlijk kan blijven groeien. Ik wil het met jullie hebben over de coronamaatregelen... want er zijn er weer een paar bijgekomen... sinds de laatste persconferentie van premier Rutte. Of, uh, Eduard, had jij gedacht, ik mag mijn eigen nieuws nog vertellen? Ik zie een ja, soort schrik uh, op je gezicht.
1: Uh, ja, ik dacht, uh, mijn eigen nieuws mag er nog komen. Maar nou ja, omdat jij het bent. Nou, dankjewel. Wij viel op... Dat we na heel veel uh, ambtenaren. die al een boze. of uh, salarisverhoging hebben gehad. nu ook politie's. en de BOA's in Den Haag. een bonus krijgen. Dus ik heb mijn kinderen ook geadviseerd. jongens. Wil jij later blijven leven, neem een baan bij de overheid. Dat zorgt altijd, in welke crisis dan ook... voor een verhoging van je salaris en een extra bonus. Jullie van BNR en ik bij Tribes, wij kunnen uiteindelijk onze mensen echt geen bonus gaan geven. Want dan trekken we het niet, we moeten mensen eruit gooien. En ook wij werken allemaal even hard. Het zal wel weer heel bouwd worden opgevat, wat ik nu zeg. Maar uiteindelijk vind ik wel dat dit eigenlijk niet kan dat het geld wat verdiend wordt door ons allemaal... zomaar wordt uitgegeven. Niet alleen dat, er is een thuiswerkvergoeding... Nou ja, zomaar voor zomaar wordt uitgegeven,
2: dat is dus niet waar. Want er euro. wordt gezegd dat heel veel mensen die nu een extraatje krijgen... niet zomaar werken, maar extra hard
1: werken. Ja, maar de mensen in de bedrijven werken ook extra hard... omdat ze het met minder mensen mogen doen. En elk bedrijf wat aanspraak heeft gemaakt op de nauwregeling... heeft te horen gekregen... jij mag je mensen geen extra bonus uitbetalen dit jaar. Dus ik vind dat wel wat scheef de nauwregeling die door veel bedrijven is uh, ja, uh, aangenomen of binnengehaald... die krijgen dan wel te horen, ja, uh, geen bonus meer aan medewerkers. Je vindt dat er met twee maten gemeten wordt? Ik vind dat we allemaal natuurlijk ons keihard ons best doen. De zorg de politie, de BOA's, maar ook de mensen die bij ondernemers werken... in ja. grote bedrijven, zijn keihard ja. uh, aan het werk om dit voor elkaar te klassieke krijgen. Het klassieke argument is natuurlijk
2: dat mensen die voor de overheid werken... baanzekerheid hebben, ja. dat die nu een extraatje krijgen van ja. een paar honderd euro... Uh, dat dat in het bedrijfsleven bepaald geen garantie is. Maar wel dat mocht het zo meteen weer beter gaan met bijvoorbeeld Tribes of BNR. Uh, BNR valt nog te bezien, overigens, denk ik
1: uit ervaring... maar dat er dan wel een flinke klapper gemaakt kan worden. Uh, dat is niet op alle lagen en alle niveaus. Uiteindelijk zal misschien een ondernemer er veel aan kunnen verdienen... omdat hij zijn tent goed verkocht. Maar het is niet zo zeg, gezegd dat de mensen die werken in de ondernemers... Uh, zomaar zoveel meer gaan verdienen. He, dus dat is, dat is een foute interpretatie. En uiteindelijk gaat het om heel veel mensen die werken... bijvoorbeeld in de dienstverlening. Uh, de receptionisten, de mensen in de horeca. Uh, al die mensen die krijgen geen extra bonus dit jaar. Nee, dit jaar niet, maar mocht het ooit weer beter
2: gaan... mochten we uit het economische dal komen... dan gaan bedrijven daarvan profiteren. Dan zijn overheidssalarissen gemaximeerd. En in het bedrijfsleven geldt dat niet. Dus dan staat het bedrijfsleven ook weer vrij... om
1: forse bonussen uit te delen. Uh, dat klopt, maar gebeurt dat? Nu niet. En het zal ook voorlopig niet gaan gebeuren. Dus uiteindelijk zie je dan toch dat iedereen probeert... hieruit te komen uit deze crisis, met z'n allen. En er wordt toch... Links en rechts met twee maten uh, gemeten. Vandaar dat ik ook heel blij met jouw onderwerp over de groeiende weerstand van ondernemers tegen het kabinet. Ja, maar nu ga ik natuurlijk ook even
2: een reactie halen bij Johan. Want we zijn fanatiek begonnen in dit ondernemerspanel. Snap jij de frustratie of de verongelijkheid om het lelijker uit te drukken bij Eduard?
3: Ja, ik begrijp je volledig. Ik, uh, het is natuurlijk heel mooi dat mensen worden gewaardeerd voor het werk wat ze doen. Maar ik denk inderdaad dat iedere medewerker bij ieder bedrijf nu hard zijn best doet. En echt een enorme impact maakt wat we allemaal doormaken. Dus ik vind om bepaalde groepen, en met name van de uh, uh, vanuit de overheid, een extra bonus te geven... vind ik eerlijk gezegd gewoon te ver gaan. Heb jij ook nog eigen nieuws? Ik heb absoluut eigen nieuws. Absoluut. Ik vind het heel interessant Ik vind, het heel vind ik wat er in Slowakije gebeurd is. Uh, we hebben hier natuurlijk heel veel discussie over de coronamaatregelen. Het beperken en eigenlijk de boel op slot zetten. En daarna de economie en de ondernemers en eigenlijk iedereen flink raken. In Slowakije hebben ze daarvoor gekozen om het model eigenlijk om te gooien. Dus door de hele bevolking actief te testen. En ze hebben daar afgelopen weekend, en toevallig een van mijn collega's... die zat ook in Slowakije, hebben ze eigenlijk de hele bevolking getest. Je, je, je werd opgeroepen om daar te meedoen. Het was niet verplicht, maar het heeft wel het effect namelijk... dat je niet meedoet. Ik krijg je ook geen verklaring... Dat je, geen, uh, dat, je, uh, dat je dus geen corona zou hebben. Dus dan kun je de situatie hebben dat je op bepaalde locaties niet naar binnen kan komen. Maar daarmee houden ze eigenlijk hele, het hele land open. En ze hebben dat in een, in een redelijk korte tijd georganiseerd. En ze hebben een groot gedeelte van de vijf van de miljoen inwoners. Ik dacht dat ze twee derde van de bevolking uiteindelijk hebben getest. Uh, hebben zo, zo eigenlijk door een teststraat eigenlijk heen gehaald. Die eigenlijk natuurlijk in het hele land is opgezet. En dat willen ze herhaaldelijk doen. En ze doen dan, houden ze natuurlijk gewoon het hele land open. Want op het moment dat jij positief getest wordt, dan, dan, dan word je natuurlijk verzocht om in thuisquarantaine ja. te blijven. En verder is kan de maatschappij helemaal open blijven. En ook de economie blijft helemaal open.
2: Ja, volgens mij zeggen dus de mensen die daar politiek gezien voor zeggen: hebben wel van uh, wij gaan hiervoor, we geloven erin. We begrijpen ook wel dat het een riskante strategie is. Maar aangezien wij toch nog op een relatief kleine schaal dit kunnen doen, hè, er zijn niet zo heel veel Slovaken, um, kiezen we hiervoor. Kan het in Nederland ook, denk jij? Ja, waarom zou het niet kunnen? Ik denk dat we hier ook hele goede
3: faciliteiten hebben. Ik denk dat we hier ook heel veel middelen hebben tot onze beschikking. En ik denk dat we ook iedere dag zien dat het effect wat corona heeft op onze maatschappij... en op onze economie en op onze gezondheid natuurlijk enorm is. Dus ik denk dat je op een andere manier ook zou kunnen kijken om dit probleem op te lossen. Zeker ook, wat net ook naar buiten komt in dit nieuws, dat het, het, het virus zich gaat muteren. Het vaccin toch wat langer op zich blijft wachten. Kunnen we denk ik met z'n allen niet veroorloven om met z'n allen gewoon in deze situatie te blijven.
2: Eduard, jij staat al een tijdje te popelen om je te mengen in de discussie over die maatregelen, die coronamaatregelen, de weerstand die het oproept.
1: Wat heb jij persoonlijk dan aan weerstand? Nou, uh, het komt gelukkig nu ook op alle Opeens en Jinex meer, en meer aan bod dat we uh, ons volledig focussen op één iets en dat is covid. En de problematiek die ik daarmee heb is dan vergeten we heel veel. Alle andere zorg die noodzakelijk is, de maatschappelijke ellende die er komt, uh, de kinderen van ons die allemaal ook nog een leuk leven willen hebben, dat wordt er allemaal buitengesloten. Dus de focus is te veel op één ziekte. Terwijl ik toch echt hoop dat mensen breder na kunnen denken. En denken van, hé, hey, wat is er voor de rest nog aan de rank? En wat gaat er gebeuren? Wat ik totaal niet begrijp, en dat heb ik al in april geroepen... is dat we niet preventief aan het werk zijn. En denken van, hoe kunnen we nu zorgen dat we in de toekomst... Ja, gewoon veel bestendiger zijn tegen dit soort virusaanvallen Waarom wordt er nog steeds te weinig gesproken over... hoe kun je zorgen dat je een goed immuunsysteem hebt? Waarom wordt er niet geroepen? Zorg nou met z'n allen dat je tien uur minimaal in de week beweegt. Nee hoor, sportscholen... Gaan hem dicht. Je mag zelfs buiten niet meer fietsen. Is met niet waar,
2: hè? De mentale rek is eruit. Dus heeft premier
1: Rutte en ook Hugo de Jonge gezegd: die sportscholen die gaan juist niet dicht. Die blijven open. Ja. Alleen, je mag alleen met z'n twee sporten. En uiteindelijk zijn er natuurlijk heel veel uh, uh, mensen die sporten in groepjes. En er zijn ook heel veel mensen die buiten sporten. En dat mag ook niet meer. Behalve, de kinderen mogen blijven sporten, maar de volwassenen niet meer. Dus uiteindelijk moet je wel zorgen dat die competitie weer aan de rol gaat. Ik bedoel, uh, nogmaals, als je kijkt op de velden, dan spelen daar inderdaad de kinderen. Maar de volwassenen mogen niet meer spelen. Maar waar, waar roep jij toe op? Want je hebt bijvoorbeeld
2: de reisbranche, die hebben te ja. maken gehad met het uh, advies om uh, het buitenland te mijden. Terwijl die reisbranche had ingezet op een. En, uh, toch nog enigszins acceptabel na uh, seizoen in uh, de kerstvakantie, het begin van volgend jaar... Uh, die bieden nu nog altijd reizen aan. Want een advies is een advies en geen uh, opgelegde
1: maatregel. Klopt. Snap jij dat? Ja, dat snap ik. Dat doe ik natuurlijk zelf ook uh, met Tribes. Eerlijk is eerlijk. Het advies is werk allemaal thuis. En ik roep op, word geen uh, thuiswerk-zombie, maar kom gewoon naar kantoor. Maar dat, dat is zeg lekker je omdat het jouw eigen belang dient? Natuurlijk, ik wil natuurlijk wel overleven als ondernemer... en dat zie ik ook veel andere ondernemers doen. We willen allemaal graag overleven. We doen het allemaal binnen wat er mogelijk is... in de advisering die wordt uitgevaardigd. En het is een advies, inderdaad zoals je zegt, ook voor de reisbranche. En ook voor het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Maar ik weet, als geen ander op dit moment... dat er heel veel jongere mensen die op een kamertje wonen... van 40 vierkante meter in Amsterdam samen met hun partner... totaal gek worden en een ruimte willen hebben... waar ze even geconcentreerd kunnen werken. Dus die gaan toch op hun fietsje naar het werk. Nou,
2: uh, Johan, er wordt hier toch nog aan alle mogelijke manieren gedacht. Uh, aan het misschien oprekken van de grenzen of het opzoeken van het randje. Vind jij dat dat uh, moet kunnen? Ja, ik denk dat het ondernemers eigen is om dat te doen. Uh, ik denk
3: als je nu stil, stil gaat zitten bij de pakken en alles accepteert, dan zijn er heel veel bedrijven die onderuit gaan. En ik denk op dit moment worden heel veel mensen creatief. Dat is één. Maar twee, gaan ook mensen, kijken, gaan mensen uh, vragen stellen bij de regels die er zijn. Uh, of dat nu gaat over... Uh, ik bedoel, ik zat zelf afgelopen week in een uh, vliegtuig... voor het eerst sinds tijden uh, naar Zweden. Vandaar dat ik ook uh, nu even inbel. Maar uh, daar had ik ook de situatie... dat ik met z'n allen hutje-mutje op, uh, op elkaar zat gepakt... In een, uh, in een vliegveld. Sorry, in een vliegtuig. Terwijl jij ja, van de andere kant worden natuurlijk... van allerlei regels beperkt uh, in het normale leven. Terwijl je ja, daar zou je dat ook met mondkapje kunnen doen. Dus er zijn heel veel regels die gek zijn. En ik denk daarom ontstaat er ook veel weerstand. En wat en vond je, je er zelf veel... van om
2: in dat volle vliegtuig te zitten? Vond je dat prettig? Ik vond het niet
3: Nee, dat, dat is zeker niet prettig. Ik denk dat er niemand voor zo'n lol met een mondkapje... in een, in een vliegtuig hutje-mutje gaat zitten. Maar op bepaalde situaties, op bepaalde momenten is het wel nodig. Ik moest zakelijk moest ik even naar het buitenland toe. Wat echt nodig was, dus vandaar dat ik dat deed. Maar ik denk dat heel veel ondernemers op dit moment gewoon, ja, gewoon... die hebben het zwaar en die worden dan creatief. En die gaan ook vragen stellen bij alle regels... die er door de overheid worden gesteld. En ik begrijp heel goed dat de overheid die regels stelt. Ik denk dat we met z'n allen het probleem heel goed begrijpen. Alleen je gaat op een gegeven moment wel... omdat er niet een duidelijk uitzicht is en het duurt al behoorlijk lang, ga je natuurlijk weerstand krijgen... van met name de mensen die het gewoon wat zwaarder hebben. Ja. En dat begrijp ik volledig.
2: En dan gaat het over creativiteit. Het gaat ook over waar ligt dan die grens. Maandag is hier de topman van Rituals te gast. De bedrijf heeft een online tak. In een aparte bedrijfsentiteit wordt die neergezet. En krijgt steun voor de vennootschap waar de fysieke winkel dan in zit. Uh, ik begin bij jou, Johan. Is dat dan nog binnen het randje of toch te buiten? <lacht> Goeie vraag. Ja... Um, ik je vind antwoord het antwoord wordt geknipt he, voor het interview zo meteen met die topman. <laughs> Let op. <laughs> Heel goed. Nee, ik, ik vind dat
3: binnen het randje. Want uh, ik denk dat een bedrijf als Rituals uh, met name uh, veel te lijden heeft. Doordat door het gros van hun business is offline. En ze hebben dan een online tak hebben ze iets zitten. En daarmee proberen ze uit te profiteren van die, uh, van die situatie. Dus dat snap ik. Een andere situatie is die je ook in dat vergelijk kan noemen. Is voor booking onlangs die natuurlijk een flinke ondersteuning kreeg vanuit de overheid... maar jarenlang allerlei dividenden ja. had weggesluist. Kijk, dan ga je voor mij over dat randje heen. Dus ik denk dat het gewoon een ethisch randje... wat iedere ondernemer voor zichzelf zal, zal stellen. En ook zal moeten
1: stellen, maar ik vind dat Rituals er echt wel net binnen blijft. Hoe oordeel jij, Eduard? Uh, daar kan ik geen uitspraken over doen. Rituals is een hele fijne klant bij mij in de fysieke ruimte.
2: Nou, oké, okay. dus ik begrijp dat jij daar uh, nou, ik, niet ik vind van vind dat, kunt uh, vinden dat uh, nee, klant is, uh, de klant tegen daarin
1: instrijkt. Nee, ik vind dat wat Ramon doet kan. En kun je dat los van dat het een klant van je is nog toelichten? Ja, uiteindelijk is hij innovatief bezig en denkt na over wat kan ik doen in deze wetgeving die er is neergezet. En als je op, die, op, dat, op deze manier toch kunt blijven voortbestaan... en zorgen dat mensen hun baan behouden in de fysieke vestigingen... ja, dan zeg ik, moet je zeker doen.
2: Wat Johan betreft gaat boeking wel de grens over. Daar is ook heel veel over te doen geweest. Hè? Bedrijf met grote winsten, aandeelhouders die ervan hebben geprofiteerd... en tegelijkertijd aanspraak maken op de NOW-regeling. Krantenkolommen, televisieprogramma's, overal ophef, verontwaardiging. Snap je dat wel?
1: Uh, ik snap dat ook, want als ik kijk in welke bedrijven hebben de NOW getrokken... in de eerste tranche zijn er wel heel veel bedrijven die dat hebben gedaan... met zeer gerenommeerde namen... die ook heel veel winst hebben getrokken hiervoor... Dus. Elke onderneming, elk bedrijf zoekt wat zijn mijn mogelijkheden op voortbestaan. En misschien heeft Booking.com, die overigens wel heel veel mensen eruit moet gaan zetten en ook heel veel vestigingen gaat sluiten. Dus dat betekent wel uiteindelijk moet je iets doen om te blijven bestaan. En als de wetgeving het toestaat, dan mag je dat doen.
2: Zaken doen. Over blijven bestaan of juist stoppen gaat het in het ondernemerspanel met Johan van Meel van P Capital en Eduard Schaapman van Tribes. Uh, en ik kom erop omdat de Kamer van Koophandel... een maandelijks trendrapport uitbrengt over bedrijven. En daarin staat dat er per saldo nog altijd meer bedrijven worden gestart... dan dat er stoppen. Maar het aantal starters... dat neemt nauwelijks toe, terwijl het aantal stoppers... met 45 is gestegen in oktober. Eduard, ken jij veel mensen die juist nu, juist nu... een bedrijf beginnen?
1: Dat Klopt, uh, dat zie ik ook in onze verkoopcijfers in oktober. Waarbij ik veel nieuwe eenpitters of kleine bv'tjes... die zijn opgericht, zijn gestart. En die komen dan bij ons binnen op het membership. Maar als je dan in gesprek gaat met deze mensen... wat hoor je dan? Ik zat bij dit en dit grote bedrijf. Ik heb geen baan meer, dus ik moet wel voor mezelf beginnen. Dus er zijn heel veel mensen die op dit moment een onderneming opstarten. Die komen vanuit een... Groot bedrijf, uh, en de vraag is, zijn dit de ondernemers die uiteindelijk ook blijven bestaan? Want het zit toch niet echt in het bloed, maar het is wel jij een noodzaak.
2: Je stelt de vraag, maar je geeft ook al een begin van ja. een antwoord. Ja, klopt. Mm.
1: Ben ik altijd zo.
2: Hè? Ja, ja, dat maakt ze ook zo <lacht> goed panelist. Johan, <lacht> <lacht> uh, ken jij mensen die, uh, nou je kent in ieder geval mensen die op zoek zijn, denk ik, bedrijven die op zoek zijn naar kapitaal. Uh, ken je ook veel, veel mensen die nu beginnen met een bedrijf?
3: Ja, ik ken heel veel mensen die nu beginnen. En inderdaad, vanuit die, die insteek zoals Eduard net zei. Maar ook vanuit de insteek dat uh, iedere crisis biedt kansen. En ik denk ook dat heel veel mensen nu denken van... hé, hey, wacht even, de wereld is aan het veranderen. Ik, uh, ik heb nu een baan waar ik uh, wel of niet gelukkig in ben. En misschien gaat die verdwijnen of niet. Maar iedereen, iedereen heeft in ieder geval goed wat tijd om over na te denken wat ze gaan doen. En je ziet dus ook heel veel ondernemers die gewoon nu iets beginnen. Vaak naar, naast hun werk. Dus ik zou heel benieuwd zijn wat de overlap is met de, met de werkende bevolking daarvan om inderdaad toch wel gewoon een leven een andere draai te geven. En je ziet bijvoorbeeld heel veel... Uh, we zien dat als, als investeerder, als peak capital heel veel langskomen... Dus allerlei applicaties, allemaal apps en, en oplossingen... waarmee hun, mensen hun eigen platform kunnen beginnen. Bijvoorbeeld een eigen yoga-platform, Pilatus-platform, sportplatform... voor zover dat het natuurlijk nog buiten mag. Maar je ziet allerlei ontwikkelingen daarbinnen. Dus je ziet maar ook ja,
2: Johan, die, moment... die zie ik ook, want uh, die komen hier regelmatig vertellen... wat hun ambities zijn. En dan bekruidt mij soms het gevoel... ah, weer een platform. Prachtig. Maar echt creatief kan ik het niet meer noemen.
3: Ja, maar ik denk dat ondernemendheid... Ondernemen is niet alleen maar creatief zijn... maar het is ook een kans zien in de markt. Ik denk dat er heel veel mensen nu behoefte hebben inderdaad, aan zo'n platform. En dat heel veel mensen ook zien van... Hey, wacht even, daar ligt gewoon een kans voor mij als ondernemer om daarin te duiken. En het ondernemen gaat denk ik ook niet zozeer om het idee... want je begint ergens mee. En je noemt dat tegenwoordig natuurlijk pivoten. En gaandeweg kom je op een ander idee... en ben je als ondernemer denk ik uiteindelijk wel succesvol. Dus het gaat ook niet zozeer alleen
2: maar om het initiële idee. Eduard, al die platforms die als paddenstoelen uit de grond schieten... wat vind jij daarvan? En, en draait het dan inderdaad niet zozeer om creativiteit, maar om de uitvoering van een goed idee?
1: Uh, ja, dat, dat ontbreekt vaak hè, bij, bij ondernemingen die een fantastisch idee hebben. Maar dan inderdaad dat implementeren uh, en operationeel krijgen is vaak een problematiek. Omdat de meeste mensen die iets bedenken zeer creatief zijn, maar minder uh, goed zijn in implementatie. Uh, ik heb wel een beetje hetzelfde gevoel als jij, dat er wel heel veel. Platformen komen die op elkaar gaan lijken. Uh, dus uiteindelijk zoek je naar uh, die mensen die iets vernieuwends uh, brengen. En die zijn er gelukkig ook nog wel.
2: Nou, we hebben aan jullie allebei gevraagd uh, of jullie ondernemers kennen... die uh, met creatieve ideeën de crisis te lijf gaan. En Eduard,
1: ook jij komt dan toch uit bij een app, volgens mij. Ja, ik kom zeker app, uh, bij een app uit. En waarom is dat? Dat is eigenlijk een vraag die ontstaan is uit de markt. Heel veel grote bedrijven zeggen tegen hun medewerkers... kom niet op kantoor werken, maar die heel... Le grote bedrijven hebben ook jonge mensen, en die zijn de laatste tijd gaan klagen over het feit dat ze toch maar moesten blijven thuiswerken op een 40 vierkante meter appartementje. Dus jonge mensen die werken bij banken en die werken bij grote bedrijven, die hebben een oplossing gevonden in een app, en die komt van Desana. En Desana verschaft eigenlijk werkplekken per dus als jij ergens wil gaan werken, dan kun je daarvoor een uurtje naar binnen en werken. En natuurlijk heb ik daar mij als Stripes ook bij aangesloten. Maar nou, er zitten inderdaad. ook hotels in, er zitten ook allerlei andere operators in. Uh, nou ja, helaas, hotels wordt dan nu weer verboden op dit moment. Maar jij hebt je erbij aangesloten? Want ja, ja
2: ik kan me voorstellen dat het uh, wel verder gaat wat je er eigenlijk mee zou willen. Eigenlijk zou het je eigen app moeten zijn, toch?
1: Nou, ik denk dat uiteindelijk dat weinig zin heeft... omdat een groot platform, kijk naar nou Uber... heb je heel veel aanbieders voor nodig. Dus uh, ja, ik ben daar gewoon te laat ingestapt... en deze partij is daar op tijd ingestapt. En ik vind het heel erg innovatief... en ik zie dat deze app met name nu wordt gebruikt... door heel veel grote Amerikaanse partijen... die inderdaad gehuisvest zijn in Nederland. Want zij willen toch zien dat hun doelgroep... die toch op kantoor wil werken, ergens kan werken... en dan dichterbij waar zij wonen. Dus ik vond het een hele innovatieve zet van deze... Partij. Johan, voor, voor
2: welk bedrijf wil jij een land breken?
3: Ja, en, en het is grappig, hè, want we hadden het net over platform. Maar dit is ook weer een platform. Oh, nee, en dan, het, dan gaat de microfoon platform uit, platform uit Johan. Nee, ga je gang waarbij je platte vraag en aanbod bij elkaar komen. Maar ook een ander platform vind ik dat wel, wat wel interessant is. Is Local Heroes. Dat is een bedrijf wat in Amsterdam zit. Recent funding heeft opgehaald. 1 miljoen euro zelfs. En dat, dat bindt eigenlijk aan de ene kant lokale retailers aan elkaar. Lokale winkeliers. Met name ook gewoon bedrijven die op de markt staan. Aan mensen die de boodschappen daar willen doen. En die gewoon makkelijk de boodschappen op willen halen. Bij in dit geval ook een app. En de locatie van Local Heroes. Uh, die, laten, ja, die helpen natuurlijk gewoon die lokale ondernemers die het moeilijk hebben. En ik vind een ander voorbeeld, wat wel een leuk is... wat wij zelf ook op kantoor gebruiken, is Borrel App. Ik weet niet of jullie dat tevoren al hebben gezien. Ik heb het gezien, zeker. Ja, maar dat is natuurlijk een app waarmee je gewoon eigenlijk op een leuke manieren... een Zoom-meeting en dan met name een borrellocatie kan, kan nabouwen. Nou, dat heeft nog wel een aantal dingen die waaraan gewerkt moeten worden. Maar dat is wel een, denk een manier waarop je kan zien... dat je ook van deze, van deze crisis kun je ook wel een mooi bedrijf opzetten.
2: En dat zijn dan dus bedrijven die hier op een creatieve manier mee omgaan... en dus ook nog wel een toekomst voor zich hebben. Wat zou nou een moment kunnen zijn... Afgaand op de cijfers van de Kamer van Koophandel... waarop je niet anders kunt concluderen dan is beter om te stoppen, Eduard.
1: Ja, heb ik een hele moeilijke vraag. Uiteindelijk. Uh, uh denk ik dat dat toch heel erg uh, verschillend is... bij de verschillende ondernemers. Als er centjes op zijn, zul je moeten stoppen. Dat is niet anders. Uh, en dan kun je denken als ondernemer van... Uh, ik stop eerder, want ik heb nog centjes voor mezelf. Uh, maar ik denk dat er heel veel ondernemers zijn... die denken van, ik ga, dit is mijn levensdroom, ik wil door. Uh, ik ga ervoor zorgen dat dit bedrijf blijft bestaan. Uh, misschien moet je eerst afslanken en dan weer opbouwen. Uh, uh, maar er zijn ondernemers die hebben zoveel passie... die zullen moeite hebben met stoppen. Misschien wel dan in afgeslankte versie en weer doorgroeien... Op het moment dat dit voorbij is, uh, ik zelf zou ook niet kunnen stoppen. Ik zou dat heel moeilijk vinden. Ik, uh, ik uh, ga door tot het gaatje. Nou, dat is dan het gaatje
2: is hier bereikt bij het ondernemerspanel. Want ik wil jullie alleen nog maar bedanken. Johan van
1: Meel van P. Capital
2: en Eduard Schaapman van Tribes. Blijf doorgaan, heren. Dankjewel. Uh, ik ga ook door, maar wel pas maandag. Dan is hier, zoals aangekondigd, Raymond Kloosterman... de topman van Rituals, die midden in crisistijd... toch nog even 40 winkels neerzetten door heel Europa... waarvan eentje in Amsterdam met een prijskaartje van... 10 miljoen euro. Meer over wat hij daarmee van plan is... hoor je maandag in BNR Zaken doen. Eerst is het uh, tijd voor Newsroom. Newsroom Den Haag deze keer. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Uh, veel plezier daarmee. Uh, wacht in spanning op de uitslagen uit Amerika. We houden je uiteraard op de hoogte. En tot maandag.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.